0: que quiere decir estos son los cómputos, o sea, las cuentas, las cuentas del tabernáculo. Y vamos a mirar en el capítulo 40 de Chemot. Esta es la última parachá del libro de Chemot. Ya el próximo Shabbat, el próximo sábado, ya comenzamos en el en Levíticos, creo,
1: en el libro de Levíticos. Pero esta paracha de hoy es Pecudot o Pecudé. Y estamos en el capítulo 40. Vamos a leer
0: a partir del verso 29, que dice así. Puso el altar de la ofrenda de ascensión a la entrada del tabernáculo, la tienda de la cita, y sobre él ofreció la ofrenda de ascensión y la oblación, como el Eterno había ordenado a Moche, y colocó la fuente entre la tienda de la cita y el altar, y allí puso agua para lavarse. En él se lavaban Moche, Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entraban a la tienda de la cita y cuando se acercaban al altar, se lavaban. Se lavaban. Y el Eterno, como el Eterno había ordenado a Mucher, y erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colocó la pantalla del portal del atrio, y Moche concluyó su labor. Y la nube cubrió la tienda de la cita. Y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Mas Moche no pudo entrar a la tienda de la cita, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se elevaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus viajes. Y si la nube no se elevaba, no partían, sino hasta el día que se elevaba. Pues la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día y de noche, y había un fuego sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, en todos sus viajes.
1: Muy bien. Entonces... Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que aquí el, el, el moche está dando la construcción ¿Ok? Y lo que estuvimos
0: mirando acá, lo que llama la atención, hermanos, en todo esto es de que cuando el eh, Moche erigió el tabernáculo, la nube se posó sobre él, sobre la, la tienda o el tabernáculo. ¿Ok? Y eso está en el verso 34. Dice, y la nube cubrió la tienda de la cita, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo, más... Por lo tanto, Moche no pudo entrar a la tienda de la cita porque la nube se había posado sobre ella y la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo. O sea, a partir de este momento que se hizo la inauguración del tabernáculo, descendió la nube por primera vez y fue tan espesa esa nube que Moche no pudo entrar, no entró. Dentro de, la, dentro de la nube, una niebla, una especie de niebla, que descendía y cubría solamente el tabernáculo. Cuando la nube, a partir de ahí, cuando la nube se levantaba, era porque el pueblo tenía que marchar, empezar a marchar. Y cuando la nube se asentaba, quería decir que el pueblo tenía que parar y
1: debían de armar campamento. ¿Ok?
0: Luego, lo que quería, hermanos, que miráramos en esta noche especialmente, es la parte de lavarse, donde dice el verso 30, colocó la fuente entre la tienda de la cita y el altar, y allí puso agua para lavarse. Y en él, se lavaban Moche, Aarón y sus hijos, y se lavaban las manos y los pies. Cuando entraban a la tienda de la cita y cuando se acercaban al altar, también se lavaban como el Eterno había ordenado a Moche. Lógicamente que antes de, de hacer este acto tenía que hacer Tevilá, Aún después de haber hecho Tevilá, tenían que lavarse ahí en la, en la fuente de la, entre la tienda de la cita y el altar. Había una fuente, ustedes recuerdan que estuvimos hablando de eso la semana pasada, que fue construida con bronce, con bronce de los espejos de las mujeres israelitas. Ok, entonces allí... Ellos se lavaban las manos y los pies. Ustedes saben, hermanos, que las manos y los pies tienen un significado muy profundo en el mundo espiritual. Por eso es que hay un texto donde Pablo dice, levantando manos santas sin ira ni contienda delante del eterno, o sea, cuando vayamos al culto, al servicio, al chabat o estemos en un servicio y levantemos las manos para, para lavar al Eterno, esas manos tienen que estar limpias, santas. ¿En qué sentido? Limpias y santas. Que, han, que sean manos que no han derramado sangre, que no hayan hecho acto de violencia. Y al mismo tiempo que esas manos estén listas para que la adoración la, la, la salga, emane de usted a través de las manos. Y también a través de las manos usted reciba la unción, reciba la bendición, reciba la presencia reciba el toque del Ruach sobre usted. Entonces, por eso es muy importante, usted, usted ve, hemos visto a través de toda la Torah que el Eterno pone mucho énfasis en el lavarse las manos siempre, continuamente. Hablábamos de que el judío cuando entra a su casa, siempre en la entrada tiene un lavamanos ahí para lavarse las manos, antes de comer se lava las manos, eh, en fin. Cuando se levantan en la mañana, todo judío tiene una, una vasija con agua, desde la noche anterior la tiene ahí lista, porque lo primero que hace es, cuando despierta y se levanta, es lavarse las manos, ¿ok?, para Luego, cuando habla de lavarse los pies, porque lo que son las manos y los pies son las, eh, las puntos de contacto, llamémoslo así, son los puntos de contacto que el ser humano tiene para desarrollar su espiritualidad en el sentido de la conexión con la naturaleza y con el cielo si no entendemos cuando estamos parados en el piso
1: o en la tierra donde estemos
0: especialmente cuando estamos descalzos. Usted recuerda que siempre se recomienda de vez en cuando, porque como tenemos la cultura de, de, de andar con zapatos, con tenis, con chanclas, o sea, ya no tenemos esa, esa costumbre de andar descalzos. Y prácticamente aunque estemos pisando la tierra, no tenemos mucho contacto con la tierra. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto una separación, que son la suela de los zapatos. Pero, cuando usted,
1: eh, uno debe hacer eso, lavarse la mano,
0: acostarse, a levantarse. Bueno, ahorita vamos a mirar eso. Cuando usted ora, o adora al Eterno, o hace la oración de la mañana, en tierra, no en piso de mármol, de, de carpeta, o losa, o baldón, piso de cemento, lo que sea. No, en la tierra, con los pies puestos en la tierra, como dice el dicho. Y usted levanta sus manos, eh, va a tener una mayor posibilidad de tener contacto, de, de, de ser puente entre la tierra y el cielo. Ojo, ojo mire usted la importancia nuestra. Vamos a, a, a suponer... Otra cosa, que esto es una persona, bueno, una
1: persona. La persona está sobre la tierra y aquí sobre la persona está el chamaín, el cielo, los cielos, ¿ok?
0: Cuando una persona tiene contacto directo con la Tierra, porque usted sabe que la Tierra tiene vida, la Tierra no es un mineral muerto, la Tierra tiene vida, usted sabe que la Tierra tiembla, la Tierra produce semillas, produce frutos, produce plantas, produce hierba, produce árboles, produce muchas cosas en la Tierra. La Tierra es una entidad muy viva, tiene mucha, mucha vida, ¿ok? Y la Tierra, recuerden ustedes que la Tierra está esperando la manifestación de los hijos de Elohim, la manifestación por causa del pecado. Y clama y gime al Eterno, y el Eterno solamente le dijo a la Tierra, la Tierra le dio una señal, que el día que los cuerpos de los creyentes fueran transformados en cuerpos de gloria, y ocurre ese movimiento en el polvo de la tierra, la resurrección de los creyentes en Machía, ese día la tierra va a ser liberada.
1: ¿En qué consiste la liberación? La destrucción. La
0: destrucción de la tierra. O sea, la tierra anhela ser destruida. ¿Por qué? Por causa del pecado y la iniquidad que hay en la superficie de la tierra. Las plantas gimen, la hierba gimen, eh, los árboles gimen delante del Eterno por tanta gente mala que hay alrededor o que pasa a su lado. ¿ok? Pero cuando un justo, cuando un creyente de Shabbat, de Torá, en Machía, que celebra las fiestas del Eterno, ora con los pies en la tierra, levantando a sus manos santas sin ira ni contienda, Ahí usted va a ver una diferencia muy grande, va a ver una diferencia muy grande Y eso es muy importante hacerlo, porque usted se convierte en, una, en un vehículo, en, una, en un puente entre el cielo y la tierra Bendito sea su nombre, entonces por eso es que el Eterno preparando todo esto Él mandaba que a los sacerdotes cuando, cuando fueran a oficiar en el templo se la las manos y los pies en esta fuente. Siempre, pureza, limpieza, limpieza, lo limpio, lo limpio. Porque lo que más tiene, lo que más el cuerpo tiene contacto con las cosas es con los pies y con las manos. Usted siempre con las manos está tocándolo todo. Usted abre la puerta, la sierra, toca el muro, toca un árbol, toca la gente, todo, muchas cosas usted las hace con las manos. Y con los pies... Usted camina por todas partes, por muchos lugares. Lugares fríos, calientes, arenosos, pantanosos, limpios, sucios, carpeta, tableta, mármol, baldosa, eh, piso de cerámica. Por todas partes usted anda. Por eso es que cuando se habla de tomar posesión de la tierra o de un lugar, o sea, uno pisa el lugar, hay que pisar el lugar Ok, cuando usted toma posesión de, un, de una compra un carro, una moto, una casa Siempre se acostumbra a orar Antes, de, de, antes de, de llevar todos los corotos para la casa De la mudanza Usted ora por ese lugar Y lo santifica ¿Y cómo ora usted? poniendo las manos sobre la pared sus manos, manos que santas se miran en contienda y llenas de unción, ¿ok? Y pisando con sus pies santos, por eso eh, recordemos lo que dice Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que lleva alegres nuevas, cuán hermosos son sobre los montes los pies y aquel que va a llevar la buena nueva. Esa es una bendición y esa es una, una cosa muy especial. Este privilegio solamente lo tiene el pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo del Eterno es un pueblo que fue separado, adquirido, comprado.
1: Vamos a mirar, por ejemplo,
0: en Primera de Pedro 2:9. Vamos a mirar este texto, Primera de Pedro 2:9 y 10. Dice: Pero vosotros sois linaje escogido. Ojo con eso: linaje, sacerdocio real,
1: nación santa. Pueblo
0: por posesión. En otras en otras versiones dice pueblo adquirido. Aquí dice por posesión. ¿Qué quiere decir pueblo por posesión? Que el Eterno tomó posesión de nosotros. Eso es lo que quiere decir pueblo por posesión. Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces tengamos en cuenta esto
1: linaje escogido
0: ¿qué linaje escogido? usted sabe que la escritura habla mucho de donde toman nombre todas las familias de la tierra otro texto dice y de las familias de las que hay en el cielo y en la tierra ¿Qué quiere decir? Que hay familias en el cielo Y en quien toma nombre a toda familia Tanto en el cielo como en la tierra hmm, Está buena pregunta Sucede y pasa hermanos De que usted sabe que el Eterno escogió Doce tribus los, los hijos de Jacob Que fueron doce
1: De ahí de esas doce tribus Es que el Eterno comenzó a formar un linaje, un linaje.
0: De los descendientes de Rubén, de Naftali, de Acher, de, de José, de, 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 bueno, de Jacob, de, de Benjamín, todos esos muchachos, ellos se casaron y empezaron a tener hijos y empezaron a vivir por tribus. La tribu de Isaacar, la tribu de Sabulón, la tribu de, de, de Rubén, la tribu de Naftalí, la tribu de Dan, la tribu de Joseph, la tribu, en fin, por tribus. Y a través de la historia del nacimiento de este pueblo que fue seleccionado y escogido por el Eterno, a través de los siglos se han levantado unas familias, o sea, linajes, por eso dice pero vosotros sois linaje escogido. Nosotros que estamos aquí, hermanos, somos descendientes de alguna de esas tribus. En este momento no sabemos de cuál tribu pertenecemos. Tendríamos que ir a Canadá, allá donde el hermano Álvaro, eh, hermano Álvaro, ya sabe, donde hermano Álvaro o a Estados Unidos, donde hay unos lugares donde hacen unos, unos, unos laboratorios. Donde uno se hace el examen, son dos exámenes. Uno es en término general y el otro es en término particular. Cada examen cuesta por ahí, yo creo que 600, 700 dólares, vale el examen. El general es para saber si usted tiene sangre israelita, sangre hebrea, general. Y el otro examen es para saber más o menos de qué tribu es, el segundo examen. O sea, un examen más exhaustivo que ese puede costar por entre 1.200 y 1.500 dólares. ¿ok? Yo el primero ya lo hice, yo salí positivo.
1: Entonces, o sea que a
0: través de la historia, hermanos, nuestros ancestros y nuestro linaje, el linaje no se ha
1: perdido, no se ha perdido.
0: Entonces, usted, porque usted está aquí, porque usted es descendiente, porque el Eterno nos llama a gente que no, que no es, ¿ok? Que no es. Hay algunos que sí van a llamar y él los va a recibir, pero la, la gran mayoría son llamados porque son miembros de alguna, son descendientes de alguna de las tribus, de las doce tribus de Israel.
1: Eso, simplemente hacer el primer examen, y si le alcanza el dinero para el segundo, pues se puede hacer. Eh, en todo el Eterno,
0: prácticamente, históricamente, existen familias. Por eso es los textos que hemos que usted sabe que están en la escritura, de quien nombra toda familia de los que hay en el cielo y en la tierra. ¿eh? Familias. Por eso hemos hablado a veces, hermanos, de que cuando una persona muere y muere en machía y parte habiendo guardado chavalos, las fiestas del Eterno, o sea, ya estaba dentro, en obediencia al mandamiento, ya la muerte de esa persona o la partida de esa persona no es igual a la, a, al no creyente. Es diferente. Ya es reunido, aunque la persona no sabe a qué tribu pertenece, pero los que están allá, los que ya se fueron, sí saben. ¿Por qué? Porque cuando esta, esta persona, este hermano o esta hermana parten con Machía, ya al momento que sale del cuerpo, ya lo están esperando la tribu los de los ascendientes a la tribu a la cual
1: pertenece la persona. ¿Ok? Ahí no va a aparecer
0: cualquiera, no. O sea, eso es algo muy organizado. Porque toda persona, todos nosotros tenemos nuestros ancestros. Pero los que nos van a recibirnos no es el tatarabuelo, porque de pronto su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo no, ya no guardaba chaval. Los que lo van a recibir son aquellos hasta donde a quien guardó Chabat, mandamiento. Esos son los que te van a recibir. Y de ahí vas a la persona, entra y conoce prácticamente a qué tribu pertenece. ¿Ok? De una, se da cuenta. Oh, Hacher, la tribu de, de Yazar, de, de Hacher, no, de Yazar. O la tribu de Dan. Oh, yo vengo de la tribu de Dan y ahí están toda la, la familia de ese grupo, de esa tribu, porque no es parte de ese, se les llama tribu, y en otras partes ese, se les llama familias. ¿Ok? Baruachén. Eso es muy interesante. Ahora, si por ejemplo, esa persona que fallece, tiene otro hermano, carnal, que nunca obedeció mandamiento, nunca guardó chaval, ni las fiestas, ni nada de nada,
1: esa persona va a otro lado. Tiene otra suerte, como dicen los sabios. ¿Ok? Tiene otro, otra suerte.
0: O sea, son dos caminos diferentes. ¿Ok? Ojo con eso. Dos caminos diferentes. Barujachem. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, en respecto a esto es quiénes somos. O sea, usted hoy en día no puede considerarse, ah, no, yo soy de la familia de los Vázquez, de los Rodríguez, de los eh, Hernández o de los. Y, y mi abuelo, que es un terrateniente, y, y una cosa y la otra. Y... No, 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 no. Ya nosotros no tenemos por qué mirar lo que hasta donde nosotros sabemos de, de nuestros antepasados. Me refiero al abuelo. A la abuela o al bisabuelo al, o a la bisabuela, no. Sino en el llamamiento y del linaje. Por eso es que Pablo dice, Pedro, pero vosotros sois linaje escogido. Y luego dice, sacerdocio real.
1: Sacerdocio real. Mire que no es sacerdote común sino sacerdocio real, ¿ok? Por eso es
0: que a través de la santificación que Jesús obró en nosotros para quitarnos la, la esa vieja levadura de maldad, de pecado, de idolatría, de donde veníamos, entonces Él nos santificó
1: con su sangre, con su dama, con su, dam, con su sangre, para poder incrustarnos en el olivo natural. Romanos 11, ahí está todo. O sea, el ser injertado de nuevo al olivo.
0: Porque cuando estábamos no injertados, éramos olivos silvestres nos parecíamos pero no dábamos fruto ¿cuál es el fruto? el fruto de la ley, de la Torá, guardar la
1: Torá, eso es el fruto. Entendemos?
0: Ahora, cuando hablamos de sacerdocio real, hermanos, estamos hablando de que nosotros cuando oramos en la mañana, recitando el chema o cuando lo recitamos en la noche, o cada vez que usted recita el Chema. O sea, el Chema es tan importante y tan vital. A veces nos vamos mucho con otras cosas y le damos más importancia a otras cosas, dejando las más importantes a un lado. La más importante de todas es el Chema. El Chema. Porque, mire, tan importante es que es el primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. Reconocerle a Él como uno y único en esencia y en naturaleza. Unicidad. Pura unicidad.
1: ¿Ok? Entonces, hermanos,
0: cuando hoy en día nosotros Realizamos estos actos de recitar el chema, de orar, de hacer la apertura del Shabbat, el cierre del Shabbat, la apertura de la fiesta, el cierre de la fiesta. Estamos oficiando como sacerdotes de mayor rango que el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio nuestro de ahora no es igual al de Aarón. ¿Ok? No es igual porque hoy en día estamos oficiando un sacerdocio sobre promesas fieles y sobre una resurrección de aquel que fue primicias primero en la resurrección, que nos dotó de un sacerdocio más sólido, más confiable y eterno, porque el sacerdocio según Aarón no es eterno, por eso es que apareció Malquisedec, dando a entender que ese otro sacerdocio que iba a llegar iba a ser un sacerdocio eterno, sempiterno y teniendo un sumo sacerdote. Quien traspasó los cielos, amén, traspasó los cielos para llevarnos a nosotros a su reino. Un reino de sacerdotes, por eso dice sacerdocio real. Vamos a mirar un texto en Éxodo 19. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, mira cómo dice. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección. Ojo con esto. Objeto seréis mis predilectos, tenaz, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación dos santa.
1: Amén. Luego en Deuteronomio
0: 7, Deuteronomio 7, 6, dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. A ti te escogió Yahweh tu Elohim para que seas pueblo de su personal propiedad. Mire estos, en el texto que leímos anteriormente decía, ustedes son mis predilectos, ustedes, hermanos, hermana Seña, hermana Beatriz, hermano Ángel, hermana Ana, hermano Álvaro, hermano Agoberto y familia. Mano Guillermo, hermano Freddy, mano Adriana, mano Miriam, mano Jennifer, mano Cruz. Ustedes son los predilectos del Eterno. Y aquí les dice de otra manera. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. A ti te escogió Yahweh tu Elohim para que sea su pueblo de su personal propiedad. ¿Ah? ¿eh? es mi, mi, mi propiedad
1: personal, ojo con eso,
0: propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra. Y en el verso 14, verso 2, dice, porque eres un pueblo santo para Yahweh, tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas pueblo especial. ah Primero dice predilecto, luego dice apartado, escogido, separado. Y, y luego aquí dice pueblo especial entre todos los pueblos de sobre la faz de la tierra. Y luego remata aquí en, en, en segunda de Pedro 2:9 que ustedes son. Linaje escogido,
1: sacerdocio
0: real, amén. Y luego dice nación santa. O sea, un pueblo, ¿por qué el pueblo del Eterno es una nación santa? Recuerden ustedes lo, lo que ya
1: entendimos de lo que es santificar. El Shabbat. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es que uno santifica el chabat Usted santifica el Shabbat porque usted separa el sábado, lo separa de los demás días, lo pone aparte. Y usted le dice a la gente, el sábado no me llamen, no me hablen, no me hablen de trabajo, que no me llamen del trabajo, no me inviten a pasear, que yo no voy a ninguna parte, etcétera, etcétera. Eso es, eso es apartar, separar el día del chabat entonces, ese acto de separar el día del Shabbat, eso es santificar el Shabbat. Por eso es que en, en Éxodo 20 dice, santificaréis mis fiestas. ¿Eh? O sea, separaréis mis fiestas aparte de los demás días. ¿Ok? Entonces, mire, que ya te dimos eso, que es santificar el Shabbat. Santificar el Shabbat es separarlo. Guardar, entrar en él,
1: hacerlo diferente a los otros días de la semana
0: Eso mismo habla aquí cuando dice nación santa, o sea, pueblo santificado ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ya no es de parte de nosotros, sino que el Eterno nos separó de entre las naciones Así como usted separa el Shabbat para el Eterno, así el Eterno nos separó a nosotros para Él. O
1: con eso, nos separó para Él. ¿Cómo nos separó? Nos apartó, nos dio mandamientos y nos hizo diferentes a las demás personas. ¿Ok?
0: Por eso es tan importante estar tan orgulloso de... Que estemos tan orgullosos de guardar Shabbat, hermanos. No le pena, no le de vergüenza decirle a una persona, no, yo el sábado no cuente conmigo porque yo el sábado es un día especial para mí, para, para, para el Eterno. Es Shabbat. Es mi día especial. Yo con ese día no lo negocio con nada. Ni por un paseo, ni por una ida a la playa, ni nada de nada. No, cero. Ese día es el Eterno y yo.
1: Okay. Entonces, por eso el Eterno
0: nos separó. Por eso usted no puede pensar de sí mismo como un común, como uno más en este planeta Tierra, ¿no, hermanos? Usted es alguien especial. Así usted tenga que ir a trabajar las largas horas de trabajo y pagar impuestos como paga todo el mundo, pero internamente y a nivel de posesión. Usted es del Eterno.
1: ¿Ok? Baruch H. Usted pertenece al Eterno. Usted es K2,
0: santificado. Porque el Eterno te separó. Te sacó de entre tu familia. Tus primos, tus tíos, tus tías, tus
1: amigos. ya allá te sacó. ¿Ok?
0: ¡Ay! ¿A este qué le pasó? ya el sábado ya no repunta, ya no... Ese es usted del Eterno ya. ¿Por qué? Porque el Eterno
1: te apartó de entre ellos. ¿Ok?
0: Por eso el Eterno habla de Joseph. ¿Qué dice el Joseph? Yo te aparté de entre tus hermanos para una misión, para un trabajo, para una labor.
1: Salvar al pueblo hebreo. ¿Ok? Los separó. Por eso es que usted fue separado de su familia. Usted fue separado de su familia. De tus primos, de tus primas, de tus tíos, de tus tías, de
0: tus abuelos, de tus hermanos. Y usted no, no le tenga miedo a eso ni lo vea raro. Sino que simplemente viva lo que usted sabe que tiene que vivir como creyente en Machía Como hombre y mujer de Torá Separado Por eso dice pueblo por posesión ¿Para qué? Para que a través de nosotros el Eterno proclama las proezas de aquel que nos llamó Y proclamemos también el camino La luz Ahora, vamos a desenredar un poquito Esta parte de que sigue en el verso 10 Estamos en el capítulo 2 de 1 de Pedro Verso 10, que dice Los que en un tiempo no erais pueblo Pero ahora sois pueblo de Elohim Los que no habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Aquí hay algo espectacular que está reflejado en el libro de Oseas. Libro de Oseas. Vamos a mirar algo interesante acá referente a esta parte que acabamos de leer los que no eran pueblo. Dice, Oseas capítulo uno dice, revelación de Yahweh que tuvo Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Acas y Ezequías. Wow. A Oseas le tocó ser profeta en los días de estos tres reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías.
1: Cuatro reyes.
0: Dice, reyes de Judá y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando Yahweh comenzó a hablar por Oseas, dijo Yahweh a Oseas, ve y tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Yahweh. Mire usted la forma de cómo el Eterno eh, hablaba a través de los profetas. Mandó a un, a un hombre judío, cados santo,
1: a que se busque una mujer prostituta.
0: Y dice, y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Yahweh. Y él fue y tomó a
1: Gomer, hija de Diblaín. Gomer, eh, la palabra Gomer quiere decir finalización o extremo. Gomer. Y Diblaín. Quiere decir
0: tortas de higos. o con eso, tortas de higos. Pero vamos a leer otra vez. Y fue y tomó a Gomer, una mujer que llamaba Gomer. Era hija de Diblaim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y Yahweh le dijo al profeta, ponle por nombre Jezreel, porque muy pronto visitaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir la palabra Jezreel? La palabra Jezreel quiere decir Dios esparcirá, o sea, Yahweh esparcirá. O sea, este primer hijo
1: de esta ramera le puso
0: ese nombre Jezreel, que quiere decir Dios esparcirá porque el Eterno va a visitar la casa de Jehú por la maldad y la depravación que hay en todo Israel. ¿Ok? Y por eso el verso 5 dice, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel, en el valle de la dispersión. Bueno, de
1: nuevo, Verso 6, concibió Gomer y dio a luz una hija y el, el Eterno le dijo, ponle por nombre lo Rujama, lo Rujama, ponle por nombre lo rujama. ¿Qué quiere decir
0: la palabra lo rujama? No amada. No te quiero. Eso es lo que quiere decir
1: lo rujama. No amada.
0: ok. Porque dice, porque no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. O sea, Israel estaba en una crisis tenaz. Ya las diez tribus se habían, se habían ido al norte, se habían dividido, estaban cometiendo idolatría, estaban haciendo unas cosas terribles, hermanos. Para nada
1: bueno se fueron.
0: Para nada bueno se fueron. Entonces, esta, esta segunda hijo o hija se le, se le llamó los Ruhama, no amada. Verso siete. pero dice, pero me compadeceré de la casa de Yehudá y lo salvaré por Yahweh, su Elohim. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Verso ocho dice, y cuando hubo destetado a los Ruhama, Concibió otra vez Gomer y le dio a luz un hijo.
1: Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo a mí. Lo a mí. Lo a mí. ¿Qué quiere decir
0: Lo a mí? no eres mi pueblo. Ojo con esto, hermanos, que esto es muy interesante. Lo a mí, no eres mi pueblo. Todo esto, los rojama y lo a mí, son referencias a, a la casa de Israel. No a la casa de Yehudá, la casa de Israel. Por la maldad, porque ya se habían separado de las dos tribus de abajo, no volvieron a, a Jerusalén, a celebrar la fiesta de ella, sino que escogieron sus propios lugares altos para celebrar
1: las fiestas al Eterno. O sea,
0: empezaron a, eso se llama apostasía, porque antiguamente cuando estaba el templo era obligatorio celebrar las fiestas en Jerusalén, allá en el templo. Entonces esta gente se dividieron, partieron cobija y diez tribus se fueron, se independizaron, las tribus del norte, que se llamó la Casa de Israel, y abajo quedó la Casa de Jehudá en Jerusalén. Entonces, los que se fueron, ellos armaron su propio cambucha aparte, su propio lugar de adoración, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas. Por eso es que la, la samaritana, que pertenece a las diez tribus del norte, le dijo a Yeshua: Nuestros padres adoraron en este monte, estaba hablando del monte. Eh, creo que el monte Tabor, un monte diferente, que escogieron las tribus del norte para de,
1: como lugar de adoración. Y dice nuestros
0: padres, porque ya habían pasado varias generaciones. Entonces, Yeshua le dice, mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén, porque vendrán tiempos que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Ok, entonces lo Rujama quiere decir no amada, no te quiero. Y el otro niño que nace, porque fue un varón, lo llamó lo a mí. O sea, no eres mi pueblo,
1: no eres mi pueblo. Ok,
0: porque dice porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros el yo soy. Pero dice, con todo el número de los hijos de Israel, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente. Ya hay una promesa. Ojo. Y sucederá. Que donde se les haya dicho, ustedes no son mi pueblo, o sea, lo a mí, se les dirá a mí, hijo del Elohim viviente. Y los hijos de Yehudá y los hijos de Israel serán reunidos en uno y designarán un único caudillo y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel. De la siempre porque la palabra GRE tiene dos connotaciones tiene dos connotaciones y la vamos a examinar ya de una esto es un deras los que estuvimos estudiando el pardes el deras
1: queda entender algo acordémonos que GRE Quiere decir esparcir. Pero.
0: Esparcir puede tomarse de dos formas. Porque un sembrador cuando va a sembrar semilla. Él esparce la semilla también. La esparce la semilla cae. Y da fruto. Pero también esparcir. Tiene otro significado. Que es el de echar la gente. Váyanse, váyanse, esparzarse. ¿Eh? Tiene dos connotaciones. Por eso es que aquí en este texto, el verso 11 de, de Oseas 1 11 dice: Y designarán un único caudillo que es Yeshua, y resurgirán de la tierra, porque es
1: el día grande de Jerreel. ¿Cómo vamos a tomar esto? ¿Qué es esto?
0: Esparcir, pero para sembrar, no para aventar y que se vaya la gente, sino para que caiga a la tierra. Por eso dice el día grande de Jezreel. ¿Entendemos, hermanos? Porque esta, este nombre Jezreel tiene dos connotaciones. Dice esparcir, pero también dice sembrar, que es lo mismo. Porque se puede tomar de acuerdo al contexto se puede tomar la palabra. ¿De qué manera? De
1: acuerdo al contexto. Si yo digo, un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Un
0: muchacho, el papá y la mamá le dicen, mi hijo, tu mamá y yo, este fin de semana nos vamos a ir de paseo, y nos vamos el viernes y regresamos el lunes. Y se van el viernes y quedan muchachos solo en la casa. Entonces el muchacho el sábado, aprovechando que no, hay, que no están los papás, que no están los cuchos, arma una fiesta, invita a muchos amigos y arma un festín y una fiesta en la casa. Venga, muchachos, que aquí estamos solos. Sucede que el papá tiene una emergencia y llega sin avisar y ve la casa llena de gente. Entonces el papá lleno de rabia dice, a ver, de aquí se me van todos, se me esparcen todos de acá. Entonces ahí se aplica esparcir, váyanse de aquí. Los esparció. Cada uno vaya para su casa. Esa es una forma de, de, de acuerdo a la historia, el contexto de esparcir. O sea, que bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería de que un patrón tiene una, una tierra lista para sembrar semilla y contrata a unos trabajadores, les da unos canastos con la semilla y luego les dice, vea Paco, usted se va por aquí derecho por esta línea y va esparciendo la semilla en la tierra. ¡Eh, Manolo, tú también te vas por esta otra línea! y esparces la semilla para que caiga en la tierra, ¿eh? Se usa la misma palabra, pero con diferentes connotaciones, resultados. Uno es que vaya cada uno para su casa, y aquí es esparcir la semilla que caiga en la tierra. Amén. Bueno, te pasamos al capítulo 2
1: de... Eh, O sea Dice Llamad pues <coughs> A vuestros hermanos A mí Y a vuestras hermanas Ruhama
0: Y aquí no dice lo Porque la palabra lo En hebreo es no Interesante Lo en hebreo es no Por eso dice lo a mí y lo rujama no te quiero no te amo o no eres mi pueblo lo a mí lo rujama pero aquí en el capítulo ya no dice la expresión lo o no ya no dice no ya dice
1: pueblo mío y mire que los llaman en plural llama pues a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Rujama, pueblo mío y amada mía. ¿Estamos? Pueblo mío y amada mía. Hermano,
0: hermano Freddy, a ver si me, me ayuda a buscar el texto ahí, o el hermano, también el hermano Ángel, si está por ahí me ayudó a buscar el texto en las cartas donde Pablo habla de esta alegoría, donde no era la amada, ahora es llamada eh, la amada, la, donde no era mi pueblo, ahora es llamado pueblo mío. Pablo habla acerca, referente a eso. Así me ayudan a conseguir la cita. Seguimos.
1: Oseas, capítulo, el mismo capítulo 2, en el verso 23. capítulo 2, verso 23,
0: dice, «Y la sembraré en la tierra para mí mismo, y me compadeceré de los Rujama y diré a lo a mí, pueblo
1: mío, y él responderá, tú eres mi Elohim». ¿Ven? O sea, hay un cambio,
0: entonces, por eso es que allá en Primera de Pedro, a ver, vámonos para Romanos 9,
1: 25.
0: Correcto, aquí está. Pero empezamos pues a la del verso 24. Yo espero que ustedes me entiendan esto porque esto es bien importante. Verso 24, capítulo 9 Romanos dice, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, o sea, los de la dispersión. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la no amada. ¿Ve? Está hablando de lo que acabo de leer
1: aquí, de, de lo a mí y los rujama. Y sucederá, verso 26,
0: que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Dónde está el, el texto para corroborar y verificar esto en
1: Juan 1:14. catorce, vamos a mirar Juan uno
0: no uno doce dice pero a los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Yahweh. ¿Ok? Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea que Pablo, si nosotros leyéramos esta, este diálogo que Pablo está teniendo acá
1: en Romanos,
0: miramos en el verso 9.22, dice, ¿y qué? Si Yahweh queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, o sea aguantó a los inicus a los pecadores, porque de verdad mire usted cómo la forma como Pablo se expresa de esa manera, de, de esa condición. Allá afuera, hermanos, usted conoce gente mala, pero malos, re
1: malos, ya están. Y a veces vemos que los malos Llegan hasta viejos y todo. ¿Mm? Llegan a viejos y mueren de pura vejez.
0: Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, aguantó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, los cuales también llamó a nosotros, no solo entre los judíos, sino también aquellos que habían sido dispersados y que estaban entre los gentiles. Como también, o dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada, y sucederá que en el lugar donde les fue dicho Ustedes lo a mí, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También aquí habla de Isaías, dice, también Isaías clama con respecto a Israel. Cuando dijo, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, un poquitito más porque Yahweh ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Como predijo Isaías, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos sido como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Baruchet. Bueno, entonces vamos ahora a algo muy interesante acá.
1: Los que hablamos ahora, usted fue llamado en medio de mucha familia, ¿ok? En medio de mucha familia, todos ustedes tienen hermanos,
0: hermanas, primos, primas, ¿ok? Eso es lo que está diciendo acá, porque usted dice, bueno, entonces si mis hermanos y mis hermanas que no han llegado todavía a la Torá, entonces que ellos no son descendientes de las diez tribus, si sí son descendientes, sí señor. Pero, mire lo que acaba de decir aquí el Eterno, porque esto es palabra del Eterno, verso 27. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, muchos, solo un remanente será
1: salvo. ¿Ok?
0: Si usted se pone a hacer cuenta de su familia, vivos ahora en este momento, primos, primas, tíos, tías, hermanos, hermanas, y usted hace una cuenta que sean 55, un ejemplo, entre primos, primas, tíos, tías, hermanos y hermanas, sobrinos, sobrinas, no, yo creo que más de 50, pero, pero pongamos las 50 como un ejemplo. Y que eh, solamente en Torah, guardando chava, sea usted unos cuatro, cinco, seis, nomás de entre cincuenta, eso es un remanente, ¿no entendemos, hermanos?, porque pronto usted tenga dudas, pero, pero, ¿será que yo sí soy de la, de la casa de Israel?, porque es que mis hermanos también son de ahí, ¿por qué no están aquí?, mi tío, mi hermana, mis primos, mis primas, ellos, ¿por qué también no están aquí conmigo?, si también son, de son descendientes de la casa de Israel, si yo no soy, ellos también, porque usted es el remanente que el Eterno
1: al dejado aparte. Ahora sí vamos entendiendo muchas cosas, hermanos. O sea,
0: no se desespere pensando, no, yo quiero que toda mi familia se salve, que ellos todos lleguen a la Torá y todo eso, y es un buen deseo y es el deseo de todos, pero no todos van a llegar, hermanos. De toda la familia, de 100, de 150 personas, entre primos, primas, tíos, tías, sobrinos, etcétera, etcétera, solamente un remanente
1: va a llegar. Y usted que está aquí, es ese remanente. O sea, que dijera,
0: Israel a través de la historia ha sido reducido han habido matanzas grandísimas hermanos históricamente
1: pero el eterno siempre deja un remanente unos poquitos y, y a través de esos poquitos es que se multiplican de nuevo y se, le va, se multiplica el pueblo otra vez mire por ejemplo el profeta Elías se
0: fue a la cueva y dijo, no, es que ya nadie busca al Eterno, la casa de Israel, todos están descarrilados, se volvieron sinvergüenzas, idólatras. No, aquí no hay nadie. Y, y él vio la cosa grave, porque el Dios ya no hay nadie, solamente quedo yo. ¿Y
1: qué le dijo una voz del cielo? Un bad col Le dijo, me he reservado unos, y eran bastantes
0: que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Porque el profeta pensó que él quedó, haya quedado solo. Y de verdad, todo el pueblo se había escarrilado completamente. Nadie buscaba al Eterno, nadie guardaba chabat
1: Y él dijo, no, pues yo estoy solo. Y el Eterno le
0: dijo, usted no está solo. Por ahí, entre todos, hay un gran número que no han doblado sus rodillas ante los Baales. O sea, un remanente En este momento Ustedes hermanos son un remanente Entre tanta familia Porque hay familias grandísimas Ok, hay familias grandísimas
1: Tanto de parte de padre y de madre Y usted tiene primos Luego usted tiene sobrinos, sobrinas Tíos, tías y no han llegado a la Torah. Y no van a llegar. Pero usted sí llegó. ¿Por qué? Porque usted es el llamado, el escogido, el apartado,
0: el separado. El, el Eterno te... Entre, a ver, los, los, la familia de los gallegos. La familia Rubio Rodríguez. Vea, aquí tenemos estos cinco, seis. A ver, la, la familia de los Fernández. A ver, aquí tenemos dos. A ver, de la familia, el familión ese de los restrepo, aquí tenemos tres. A ver, el familión, y, y el Eterno está haciendo eso,
1: hermanos. Eso es tenaz. O sea, considérese usted privilegiado.
0: Privilegiado, porque, hermanos, ¿usted cree que nosotros, usted y yo, no estábamos aferrados allá a la iglesia donde estábamos? ¿Ah, a la iglesia cristiana
1: yo entré a la iglesia cristiana a los 17 años
0: muchos años la hermana Grace también llevaba la, 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 las hermanas Galicia llevaban muchos años allá en la iglesia cristiana el hermano Guillermo ¿dónde está? el hermano Guillermo
1: no está Él ya él estuvo, él, pero se desconectó. Bueno, el hermano Guillermo ya
0: más años que yo, ya más de 40 años. Ok, gente de, de años y aferrados allá a la iglesia y que, y que somos pentecostales de la cabeza, los pies y, y, y orgullosos y todo eso, pero mire el Eterno tan bueno. Nos abrió el entendimiento, como hablábamos esta semana, el miércoles, y entendimos, por pura misericordia, Él nos sacó allá de entre esas multitudes, de entre esas mega iglesias. Y allá el Señor nos miró, vea, aquí, aquel, venga para acá, sáquelo de ahí.
1: ah Sáquelo de ahí. ¿Qué es eso? Una... un un escogido, un llamado. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Por eso dice, si Yahweh los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, hubiéramos venido a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. O sea, dignos de ser destruidos. Pero nosotros somos ese remanente.
1: Que el eterno escogió para su honra y su gloria amén bendito sea su nombre entonces por eso hermanos es muy importante nosotros ser conscientes de lo que somos o sea no crees en la última Coca-Cola del desierto tampoco, no. O sea, llegar al orgullo y la vanidad tampoco. Porque eso en parte mató y perjudicó al pueblo judío. Que eso lo llevó a expresarse de una manera siniestra,
0: una manera mala, baja de los demás. ¿Por qué? Porque se les subió a la cabeza todos esos títulos que el Eterno les puso. Entonces comenzaron a menospreciar a los demás, a bajonear a la gente, al que no era judío, al que no era como ellos. Nosotros no podemos llegar a ese extremo tampoco. Sino, como dice Pablo, tener misericordia de estos. Tener misericordia, o sea, mirarlos con ojos de misericordia y orar por ellos para que el Eterno, así como lo hizo con nosotros, lo haga con ellos, en su voluntad. Bendito sea
1: el nombre del Eterno. ¿Estamos de acuerdo?
0: O sea, es importante que usted sepa quién es usted ahora. Es importante que usted sepa quién es usted
1: si usted alguna vez va a los Estados Unidos,
0: pues por la hermana Seña, ya... Uh, bueno, aquí no hay ninguno de los hermanos de Atlanta. Pueden ir a esos lugares donde hacen los exámenes del ADN y se dan cuenta, que, para que usted sepa, que usted forma parte de, de una de las tribus de, la, de, de, la, de Israel. Usted es israelita. O sea, que por su sangre
1: corre sangre judía. Sangre israelita. Y ya. Ya después de ahí, consciente de que al
0: estar ahora en la Torah, bajo el régimen del espíritu de la Torah, entonces usted sabe quién es usted, ser consciente de quiénes somos. Barrachenta.
1: Entonces, eh, es
0: importante la parte, en esta parte, la área de la conciencia. Amén. Bendito sea su nombre. Y ser
1: consciente de que somos un remanente.
0: Somos un remanente que el Eterno ha escogido para que anunciemos la Torá,
1: la luz de la Torá, sobre las gentes
0: y sobre el mundo. Amén. O sea, que el estar usted ahora, hoy, en este momento, celebrando el Shabbat, eso no es una casualidad, sino una bendición y un honor muy grande que el Eterno te ha dado y nos ha dado a todos. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá, esta parte. Amén.
1: Hoy es chaval, hay que estar suave, aún en las clases. Y vamos a, a pedir al hermano de Agoberto para que nos